0: Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody fotbalového podcastu Contrapressing, který se běžně za normálních okolností věnuje anglické Premier League. Ale dneska se já, Vašek Pecháček, a on, Honza Pikous, ahoj. Ahoj. Dneska se Premier League věnovat nemůžeme, protože je reprezentační pauza, což je smutný čas pro všechny, kdo rádi legové fotbal jako my. Na druhou stranu si aspoň můžeme pokecat o reprezentacích, což je přesně to, co budeme dělat v dnešním díle. Podíváme se na to, jak si vedla česká reprezentace v těch zápasech a podíváme se výhledově i na to, kdo by měl za násvět na euro. A to nejenom česká reprezentace, protože jsme přece experti na anglický fotbal, takže se rovnou pobavíme i o tom, koho bychom čekali v anglickém nároďáku. Je to tak, Piky?
1: Je to přesně tak a budeme se asi bavit ze začátku hlavně o nás, o naší reprezentaci, která bude hrála při velice pěkné utkání kvalifikace na mistrovství světa. Dostali jsme se do takové zajímavý časový smyčky, že hrajeme kvalifikaci na ten major tournament, i když jsme vlastně ještě neabsolvovali ten předchozí. Ale Česká republika z toho má, teď Pavel Procházka by byl na mě pěkně naštvaný, protože ten říká zásadně Česko, ale to je jedno, Česká republika má kolik? čtyři body, což asi bychom brali relativně před tím trojzápasem. Tři body proti Estonsku byly asi jasný, nebo předpokládaly se. Asi jsme očekávali, že ten bod přijde proti Velsu a ne proti Belgii. Nicméně ve finále můžeme být asi i trošku zklamaní, že i proti tomu Velsu z toho nebylo trošku něco víc. Každopádně rovnou na řekneme, že nás to asi ve finále tolik nezajímá, protože e, stejně máme téměř 6tou a o první místo jsme asi stejně nehráli. Ale to je jedno. Každopádně už jenom z hlediska toho Eura bylo zajímavé sledovat ten tým, jak hraje, jak se projevuje, jak si hráči nastupují, jak si hráči mají formu. E, jaký ty máš, Vašku, ten dojem, ten takový ten první obecnej vlastně z celého toho nároďáku. Protože já musím třeba říct, že po těch letech s Karlem Jarulímem, kdy jsem se opravdu radši díval na rodinný pouta, než abych se zaplnil roďák. Tak tenhle tým mě baví, fandím mu, má dobrýho trenéra, jsou tam dobrý hráči, je to dobrý mix takových těch ligových slávistů s těma, s těma krajankama a prostě ty kluci, jako, ať už je to jankto, ať už je to prostě provod, Darida, prostě starý dobrý, prostě Suk samozřejmě, prostě fakt jako tohle tým, že kterým se dokážu stotožnit, a vlastně až na ty odporné zelené dresy na něm moc nevidím negativa.
0: No, i pro mě to, co ta současná česká repre momentálně znamená, hodně zosobnilo, hodně zosobnilo střídání jedno, které proběhlo po tom, co byl vyloučený Patrik Šik proti Walesu. A to bylo to, že nastoupil okamžitě Michal Krmenčík. Na, na místo prostě záložníka, defensivní záložníka Holeše. Což je něco, co, by, co bych vlastně od našeho národňáku v souboji s asi druhým největším favoritem celé skupiny úplně nečekal. V souboji s týmem, kde hraje prostě Gerard Bale, že? A, a Daniel James z Manchester United, což je na papíře třeba také pro celá hvězda a ukázal, že i když má pět centimetrů, tak dokáže přesko- přeskočit do i bořila. Ne, že byl třeba bořilá obr samozřejmě, ale...
1: Ten má šest, no.
0: Jasně, no. Ale ačkoliv se můžeme bavit o tom, že třeba ten personál bych poskládal trošku jinak, než šilhavý, tak přesně jak říkáš, ten spirit tam je, to nějaký pouto, který s tím týmem cítím, tam prostě je. Zajímal by mě, nakolik to je, protože konečně máme důvod k nějakému optimismu jako dlouhodobýmu, když vidíme, že se jednak daří slavy a že se jednak daří i hráčům, který vlastně reprezentují českých oblast v zahraničí, že že prostě obrovským hitem jsou, jak souček, tak tak soufal například. Takže možná, že nás to trošku vytrhává z takového toho smutného pocitu, jo, svoji zlatou generaci už jsme si zažili, teď se zase vrátíme do našeho zaslouženýho průměru malé středoevropské zemičky a přestaneme otrovovat favority, který si zaslouží vyhrávat ty nejvyšší ocenění. Že jo? Neříkám, že ten tým bude něco vyhrávat, nějaký euro nebo, nebo prostě nějaký tedy ligy národů, ale, ale jo, ten optimismus tam prostě je a to nadšení z toho je sledovat, když se jim daří, tam jenom.
1: Mě se zaujalo tím, že si vlastně zmínil to střídání, já jsem totiž původně čekal, že to bude vlastně kritika, protože hodně lidem se nelíbilo to nasazení nasazen a chtěli tam třeba Matěje Vidru, že přece jenom breakovější ty hráče, že jo, jakože vzhledem k očekávání, že budeme asi v desíti bránit. Nicméně já musím říct, že teda se mi líbil, jak hrál a můžu říct, že třeba to je za mě takový trošku hráč jakoby ostrakizovaný, byť z velké části si to dělá sám, protože prostě v minulosti se kolikrát, ať už na hřišti nebo mimo mě něj, nezachoval zrovna. Uh, dle morálky Jaroslava Foglara, ale za mě je to třeba klub, který by v té nominaci být měl, o tom se pak jako popovídáme, protože si myslím, že je to typ útočníka, který nám hřeště chybí. Nicméně, když to začneme uh, od toho vlastně, no, Estonsko řešit nebudeme, tam nebylo o čem, ale když to začneme od toho druhého zápasu, zápasu s Belgií. Uh, Belgie, je, podle říčku nejlepší tým na světě, můžeme spavit, jestli je nebo není, ale prostě... Uh, <coughs> To, že je to prostě tým naprostých hvězd, že má prostě ve svém středu doslova možná nejlepšího hráče na světě po Ronaldovi a po Messim a sice Kevina De Bruyna a spoustu dalších hvězd Lukaku, které je prostě famózní a mohl bych jmenovat kdo ví dokdy, tak ve finále Česko odcházelo z toho zápasu s pocitem, že možná mohlo vyhrát. A myslíš si, že to byl takový ten zápas, jak z oblivou říká Suchoš, náš kamarád, Jeden, jeden až dva z deseti, takový to, že prostě v, devíti, v osmi až devíti zápasech by nás prostě porazili jasně a to byl ten jeden jako blbec? A nebo si myslíš, že ten český tým je opravdu vlastně tak kvalitní, že i takhle kvalitativně individuálně lepšímu soupeři dokáže vzdorovat a hrát s ním utkání.
0: No, mně rozhodně nepřišlo, že by belgičani si vybrali nějaký blbý den, že by vyložili nějak jako evidentně byli unavený, nebo, nebo že by jim odskakovali bál, nebo tak. Oni hráli docela dobře, Vytvořili si docela dost šancí. De Bruyne konkrétně zahodil úplně obrovskou. To jsem, to jsem vlastně moc nepochopil, proč nedal dal gól a trefil jenom tyč. Ale jasně, to se tak občas asi stane i těm génium, o kterých si teď tady mluvil. Takže, takže spíš bych se fakt v tomhle kontextu soustředil na to, že ta partie byla vyrovnaná Byla teda hodiná hru dolů, byla taková, řekněme, takticky divoká, ale soustředil bych se na to, že to bylo kvůli tomu, že Češi hráli dost dobře, až překvapivě dobře. Měli evidentní taktický plán, který byl docela riskantní. Jak jsem říkal, byl to otevřený zápas. Šilhavý to neskoušel zabetonovat, což je podle mě odvážný a správný, protože je mi úplně jasný, že bychom to stejně betonovat těch 90 minut nevydrželi a takhle jsme aspoň měli docela solidní potenciál v útoku. Konec konců jsme ty, tu brankovou konstrukci trefili víckrát než oni, že a, Takže jo, takže jako určitě si myslím, že z deseti zápasů by nás Belgie asi třeba pětkrát porazila, třikrát bychom armizovali, dvakrát bychom vyhráli, ale to je podle mě i víc, než bychom mohli říct před. Nějakou dobu už, je.
1: Asi bychom se měli zastavit u té gólový situace na straně Belgičanu, za kterou pak byl hodně kritizovaný Ondřej Čelůstka, který, který nastoupil ve středu obrany a hodně se mu jako smáli, že si tam s ním jako Lukaku udělal dobrý den. Myslím si, že takových obránců, ze, který, ze kterými by si Lukaku udělal dobrý den, by asi bylo docela hodně. Nicméně jak se tu situaci viděl, protože mně přišlo, že to bylo takový to hodně taky to povrchní, jakože jasně, ty soudíš to, co jakoby vidíš na první dobrou, že jako tam má ten hroťák toho Maňástka, který ho tam jako kvrdlá, takže ten neví, kde mu hlava stojí, ale za mě třeba ten gól jako vzniknul uh, už jako prostě o řadu níž, jo? že tam byli vlastně všichni tři čeští středějáci půl metru od sebe, vlastně De Bruyne tam měl obrovský manévrovací prostor a když prostě, jako říkám, třetímu nejlepšímu hráči na světě, necháš jako prostor narýsovat tam takovouhle uh, takovouhle lineu, tak jako se nemůžeš pak divit, uh, že to skončí takhle, jo, takže jakoby za mě prostě ten a takhle, a já nevěřím, že to byla jako nutně chyba, jako taky tam prostě Um, tuším, že tam se na to byl krajní beci, vy na jedné straně, že prostě bylo to, bylo takové, byly to jako sledněk i, i kudela, tam mohl trošku něco udělat, líp, líp dostoupit. Byl to takový jako za mě mix několika drobných chyb, ze kterých je právě promít ten gol. A prostě, a když máš takhle kvalitní to tak to využije. Ale určitě jsem to neviděl uh, jako prostě hrubou chybu jednoho hráče, za kterého byl označen ten Čelustká, který to z mého pohledu dostal za to, že prostě tam všichni chtěli vidět prostě toho Davida Zimu, že jo? což se k tomu pak asi taky vrátíme k tyhle diskuzi, jakože jestli měl být uh, ve Slovensku anebo, nebo s Áčkem. Jak si třeba čelůšku a jeho výkon uh, viděl ty v tom zápase?
0: Um, takhle, já... Souhlasím s tím, že zima, když už jel, tak měl být v základní jedenácce, protože je podle mě na současné formě lepší než čelůstka. A nějaký argument s mezinárodníma zkušenostma podle mě vůbec neplatí, protože ten kluk má zkušenosti, o kterých se čelůstko v poslední době asi ani nesnělo že jo, ve Sparti. Takže mi přijde a ještě prostě má velmi dobrý parametry na to, aby si přesně s rychlým, důrazným hráčem, jak Lukaku, poradil. Na druhou stranu, tohle to prostě čelůstková chyba nebyla, že jo. Ono, když se dostaneš jeden na jednoho s hráčem, jako je Lukaku, já vlastně nejmystí, jestli, jestli existuje někdo, u koho bys chtěl být méně jeden na jednoho. Víš co, to je prostě, to je, on je mašina, on má dobrou kontrolu balonu, je to, je, to, je to prostě dobý. Uh, a jak si říkal, tak tam došlo k propadnutí v záloze, který ale zase... Já jsem tady mluvil, mluvil o tom, že jsme hráli trochu na riziko, že jsme hráli ofenzivně, s čímž se prostě pojí i to, že agresivně presuješ. Tam došlo k agresivnímu presingu, který prostě nevyšel, ta přihávka prošla na nebrojného, asi to měl někdo zajišťovat. Jeden z těch presujících hráčů asi měl seznat, že je to moc agresivní pressing a že tam prostě vzniká obrovská díra na druhé straně hřiště, ale na druhou stranu Víš co? Jako taky to úplně se dobře zachytit, zachytit tu přihrávku a nikdo by se o žádné kouzi situaci dneska nebavil. A to, protože to se stalo krát, že jsme donutili k chybám uh, nebo k nepřesnostem. Takže jo, já si myslím, že dostat jeden gol od Belgie, ať už padlo jak padl, není zas taková katastrofa, na kterou bychom si museli ukazovat prstem a už vůbec nepotřebuje obětního bránka, tato situace. Uh, ty jsi to viděl nějak jinak? A co bys teda udělal vlastně s tím zimou?
1: No. Uh, ze zimou bych to udělal, tak jako tohle to říkám. Už jsem říkal předtím, ale co se týče zimy, já nevím, jo? Jako, za mě je to složitější problém. Já určitě souhlasím s tím, uh, co už už taky bylo mnohde psáno, že když už tam jel, tak si měl zahrát víc. Zahrál si asi 8 minut, myslím si, že se mu neměli bát dát tu šanci, protože ukázal v zápasech proti těžkým soupeřům, ať už to byl Lester, ať už to bylo na podzim proti, já nevím, Leverkusenu, nebo prostě proti těm týmům, se kterými Slávia hrála v Evropské lize a nebo, nebo, ať už to bylo, nebo ať už to bylo to uskupení zajímavých individuí ze zajímavého státu, nebudu se radši vyjadřovat, protože bych se naštval tak prostě proti všem těm uh, Zima prostě zahrál dobře a ukázal, že určitě by měl na to kor po boku kůdeli, což je jeho parťák klubu, tak že prostě, jako, přišlo mi to jako š- trošku škoda mu nedat tu šanci. Na druhou stranu uh, nemám absolutně problém s tím, že tam jel na to Ačko, protože si prostě myslím, že je to stoper výhledově jednoznačně pro Ačko a myslím si zároveň, že Ačko je důležitější než jedna 20. Protože prostě tohle je kvalifikace na mistrovství světa a je to pro mě víc, než prostě euro 21. dvacítek. Jo, Bec jasně říkal jsem, že to druhé místo máme v úzovkách jako jist, nebo tu baráž má v fulzovkách jistou díky vítězství v Nations League, ale stejně prostě, jsou to prostě velký zápasy a za mě souhlasím s tím, ať jako je roči tam. A do určité míry souhlasím i s tím, že ho, že ho Šilhavý vzal už jenom protože na tom stoperu nemáme moc hráčů a představa, že třeba proti Belgii se ti v desáté minutě zraní jeden ze stoperů a ty tam máš přivší úctvě k němu strona tyho. a prostě jako souhlasím s tím, že na té levice musí být jako třetí dobrý stoper, kalas nebyl k je to co. takže já s tím jakoby nemám problém a zároveň e, nerad bych, aby tady vznikla nějaká apologetika jednadvacítek jakože nejel zima a proto jsme to jako zborali ne Český problém na tom mládežnickém turnaji byl úplně někde jinde než na pozici Stopera. Neříkám, že tam to bylo vždycky super, ale prostě myslím si, že ten problém byl úplně někde jinde. Takže já jakoby s tím samotným faktem, že tam problém nemám, zároveň nelíbí se mi úplně ostrakizování čelůstky. Prostě myslím si, že je to hráč, který určitě do té nominace patří. Už jenom kvůli tomu, že je univerzální, může případně zahrát na kraji obrany, může zahrát třeba ve kdyby kdybychom hráli na tři stopery, že jo. Takže já s tím problém určitě nemám, ale souhlasím s tím, že tomu čuchnout, dát, tomu Zimovi čuchnout dát, měl. Ale takový ten uh, všeobecný jako názor, že měl být určitě na těch 20, že by mu to dalo jako víc jako jasně, když tam by hrál kdy nehrál, tak z tohoto pohledu ano. Ale obecně, když si mu ty dvě veličiny, kvalifikace MS a ME mladých, tak uh, s tím nemám problém.
0: Hmm. Jako jo, to máš, to máš asi pravdu. No. Je fakt, že teď můžeme být po bitvě snadno generálové a říkat, že, uh, že to byl úplně nesmysl, když měl se jet na levici celou dobu, ale ve skutečnosti přesně. mohl se stát cokoliv, mohl se uh, zranit kudala, jakože se kudala zranil, že jo, ve skutečnosti, nebo teda možná spíš byl zraněn, když je to řekneme upřímně. Um, I když teda v situaci, kdy už úplně nedávalo smysl tam, uh, tam jako stokrát další stopery, ale... Jo, 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 jo. Souhlasím, že je asi dobrý ten, tohle toho jednoho ze tří hlavních stoperů zapracovávat do toho Ačka ještě předtím, než se pojede na to euro, kam zima jet prostě musí, že jo? A tím pádem je asi fajn, že dostává čuchnot už teď. Um, takže v, jo, 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 beru. To ne, asi už ne, nedává smysl takhle zpětně, zvlášť, když ta jedna si počínala, jak si počínala, nad tím nějak plakat a lukam rukama, no. <kým> a... Ty jsi vlastně teda, um, možná bychom mohli přijít k tomu zápasu s tím Balesem, protože jestli jsme měli s Belgií možná šanci odnést si tři body, možná by to někdo označil za zasloužený, tak se asi dá říct, že proti Bailesu jsme se měli odvést minimálně bod a nakonec máme nula. Co si o tom myslíš?
1: Myslím si, že to je škoda. Myslím si, že z toho zápasu jsme měli vytěžit víc, Bohužel to hodně promluvil uh, šik svoji červenou, která sice byla hloupá, na druhou stranu jako ano, prostě dokážu to pochopit s emocí, že se jako bože neš, ale měla se to prostě jako odpustit, ale tak na euro bude, tak se to prostě odpiká odpíká odpiká v jiném zápase a já to doufám i pro něj poučiní, ale fo je to tako, sice je mu už taky asi 25 kolik, ale fo je to jako mladěc, takže fo věřím tomu, že sbírá zkušenosti a že ho tato hovadina, což byla určitě, taky posune. A jinak se mi ten zápas jako líbil. Přiznám si, že radši bych viděl v bráně Pavlenku než Václíka, že za mě jednička teda on, byť jako Václav je a na na nakonec se vytáhl při tom jednom, uh, při jedné šanci. Ale ten zápas, jako takový, no je to škoda. A samozřejmě teď, jako člověk to má hodně uh, zkažený celkový dojem uh, tím, uh, tím loktem, což zase se strdilo na sociálních sítích, já to tady o tom nechci moc mluvit, protože říkám prostě, jako. Moje, jako to, jak moje jako 26-letý britofilství se otrásá v základech úplně neskutečný a je mi na zvracení prostě z lidí, pro který jako, nic neznamená presumce neviny a obhajuje ho prostě násilí a mám z některých těch Britů opravdu takový pocit, že kdyby Kudelov zabili, tak jim to budou oslavovat. A je mi z toho opravdu jako špatně. Jo, to je jedna věc. Ale co se týče těch fotbalových věcí, uh, bylo to fajn, jako bylo to bylo to prostě celkově ten dojem z toho týmu, mám prostě dobrý a možná nějaký střídání si měly přijít dřív, později. Je to otázka, ale celkově si myslím, že celkově za celý ten repressors bych chtěl hrozně pochválit provoda, který v současné formě je skutečně jako neposaditelný a ať už teda bude hrát ve středu závě nebo bude hrát na ksídle, tak tomu týmu dává strašně moc a hrozně se mi líbí jako prostě nevím, můj celkový dojem je velice pozitivní teď z toho týmu. Uvidíme, jak to bude na euro, ale úplně, že bych jako něco si říkal, aha, tak tenhle ten je jako problém. Ano, ty stopeři, můžeme se o tom bavit, Jestli ten Čelůstka na to jakoby má, jestli ten zima by byl lepší, nebo pak tam jako doufám, že to nebude hlavně brabec nebo někdo podobný. A asi je to jakoby nejslabší místo toho týmu, ale na druhou stranu jako pak se budeme o Anglii a tam jako jsou stopeři taky nejslabší místo toho týmu, že, že zatímco na pravýho beka tam 8 hráčů, tak na stoperu bude hrát jako Maguire se Stonecem, ano, Stonec má tak super formu a Maguire taky není tak špatný, jak z něj často jako děláme, ale taky to není úplně jako Ramos, Ramos Pujol, že jo, v prime před 12 lety, 13, 14 lety, jo? takže je to je to otázka, no co ty, jakože, jaký ty se oznášíš z toho dojem?
0: Tak ty už jsi zmínil asi to největší pozitivum, no, protože ten provod, tvůj miláček, ten teda fakt ukázal, že má na to být nem té reprezentace minimálně, jestli mu vydrží ta to současná neužitelná forma. Já jsem si trošku říkal, že je škoda ho spát na kraj, na druhou stranu on i z toho kraje si prostě dovede tu pozici najít tam, kde je to zrovna potřeba a kde je potřeba propojit ten, ten útok, tu útočnou akci tak, aby to dávalo smysl. Dokonce umí i zakončit, jak jsme viděli. A je to prostě, je to jako velká hvězda. Doufám, že se, se Slávie moc nevyšťavil, protože toho odkopal fakt hodně, ale, ale jo, no. A to samý vlastně ještě jsem si uvědomil, že přesně jako má Slávě, to je úplně takový zvláštní, zvláštní zrcadlo, protože úplně stejně, pardon Slávě, úplně stejně jako má Anglie nadspáno na pravém Bekovi a myslím, že se ještě hodně pobavíme o tom, koho bychom vlastně nominovali, tak my to máme taky hodně dobrý, že no? Jako ten, co s tím kadeřápkem, za mě volba jasná momentálně, ale i tak to je luxusní výběr na to, že jsme přesně ta malá zemička, která jako byla vždycky ráda, že má toho svého Kulovskýho, kterýho, který je prostě neposaditelný, a buď se musíš přemýšlet, jako že, že jasně, byl na druhé straně, ale rozumíš mi. Takže. Uh, jo, připadá mi, že když, když jsem teda vymýšlel, koho bych na to nominoval, tak tam samozřejmě nebyl takový výběr jako u těch Angličanů. ale, ale je to překvapivě hluboká skvadra, u který to podle mě nezávisí jenom na jedenácti lidech.
1: Tedy jsi zmínil, že musel hrát vlastně z kraje, tak ono to tak je tím, že my ty kraje prostě nemáme, jo? že jako pokud teda budeme hledat jako nějaký bolavý místo, Současného, uh, současného týmu uh, šilhavýho, tak jsou to ty kraje, protože přesně jako provod, ano, on to je křídlo, ale souhlasíme, že jinde by se nám třeba poznával líp. Uh, levý křídlo okupuje to což taky není leví křídlo, jo, protože je to spíš jako kde dejme tomu, je ideální v té třičlené záloze jako to Lcm, že jo, takže my křídlo nemáme a pak se jako lidi rozčilují, že tam bude jako masopust, ale on tam jde proč, no, jde tam, protože nemáme křídlo, že jo. A teď kdo ví, jestli já nakonec na Avronel na kopit, kopit, že jo, když bude zdravé, jo. Prostě my ty křídla nemáme a tohle byl možná jako bod, kde bych eh, hledal jako problém případně.
0: No tak jo, ale myslím, že už jsme v tom hodně v té debatě zainvestovaní. tak ji pojďme dokončit. Pojďme se teda říct, koho bychom teda sakra nominovali eh, na ta Euro, protože těch míst není moc, je jich 23, že jo z toho ti tři zapácnou jenom goalmani, což je nuda. A... Takže určitě jsme každý z našeho výběru museli vynechat nějaký lidi, u kterých by si spousta fanoušků řekla, že si zaslouží jet nebo že musí jet. Uh, chceš to vykopnout? Uh, nějak jako začít třeba po lajnách říkat, koho jsi připravil do své nominace? Vykopně asi ty. Dobře. Hl, tak, a asi, uh... to,
1: asi to můžeme brát, asi to nemusíme po lajnách, asi to můžeme brát celkově a pak se potom popovídáme.
0: Uh... Jo, no tak jak, jak myslíš, ale tak hele, moji, moji golvání by byly pochopitelně kolář, Vaclík a Pavlenka. Uh, otázka je, kdo z nich je ta jednička ve skutečnosti, protože já tak trochu souhlasím s tím, že by to měl být spíš Pavlenka před Vaclíkem, ale pořád si říkám, že ten kolář tomu týmu nabízí taky něco strašně unikátního, takovou kontrolu nad... Přesně nad rozehrávkou a zároveň nad pressingem, že? protože je super hrát hodně vysoko a tím pádem můžeme být obraně hodně vysoko. Jak to vidíš tě tu pozici?
1: Jako tohle je určitě pozice, na který přirozeně se není moc o čem bavit, že? protože ta trojice je de facto jasná, pokud budou všichni fit. A upřímně řečeno, myslím si, že šelhavý je moc velká konzerva na to, aby tam třeba toho koldu dal. Myslím si, že to je prostě brankářství slo ale co se týče těch dvou, tak jak už jsem zmínil v tom našem prologu, tak za mě prostě Pavlenka Vešna. No. Já toho Vacoše sice mám docela rád, ale za mě prostě Pavlenka je lepší. E, I si myslím, že ta Bundesliga jako ano, Václí chytá, když zrovna chytá teda v Sevě, tak chytá proti Realu a Barceloně, ale myslím si, že taková ta celková kvalita. Já si nemůžu pomoct, ale podle mě prostě v té Německé vyšší a myslím si, že v těch Bremach, když proti tobě hraje. Leverkusen a prostě a takovýhle týmy, tak se celkově jako víc nadřeš, nebo přijde mi to takový uh, to je můj osobní dojem, je to je jako dojmologie, jako je to můj dojem, no? ale můj dojem je takový, že prostě Pavlenka je prostě lepší než Švaclí. Takže by byl za mě jednička, ale to je asi asi všechno, no? jinak nevím, co v tom bude říct, každopádně přijdeme na stopery.
0: Ale počkej, ještě, jenom, ještě jenom jedna otázka. Kdybychom se vykašlali naši Šilavího a na jeho nějaký prostě nějakou, nějakou konzervatismus, tak ty bys tam toho koláře jako jedničku nedal? Ty osoby. Ne,
1: já, já bych tam dal Pavlenku.
0: Uh-huh. A byl by kolář aspoň tvoje dvojka?
1: To je dobrá otázka. Asi by záleželo podle typu zápasu. Jako Pavlenka by byla jednička, a když by se zranil, tak záleží, proti komu bychom hráli. Pokud bychom hráli proti někomu, u koho bych čekal, že budeme potřebovat právě tu rozehrávku a a Bem potřeboval svý prkýpra, tak bych tam dal koldu. Uh, a když ne, tak furt si jako myslím, že jako shotstoper, já vidím co říkávají, já si prostě myslím, a teď mi prostě sežerou všichni fanoušci červenobílých, ale za mě je z nich kolář nejslabší, Golmansky. Když budeme vnímat Golmana jako tu prostě pozici, jako Čapej na čáře, tak furt si myslím, že z toho, že je z nich těch nejslabší.
0: No tak jo, uh, tak. Já bych se na tom asi úplně neschodl. Já bych se nebál asi koláře dát jako dvojků, ale jak říkáš, on je golman docela specifického typu zápasu. Je akorát trochu problém, že není úplně zvykem točit golmany podle toho, jaký mají jaký maj zrovna dispozice. Že jo? Ne každý je tady fan chál, aby vystřídal golmana jenom na penalty nebo tak něco. Takže v případě stabilní jedničky asi, asi jo, asi bych tam toho Pavlenku taky nechal. No už je teda říkalo, že můžeme přijít na obránce, tak pojďme nejdřív teda zvolit stopery. Já bych vybral čtyři dohromady, protože nehrajem tří obráncový systém, tří systém, takže víc podle mě tak moc nepotřebujeme. A vzal bych kudelu a zimu do základu, čelůstku a kalase jako deputies. Co myslíš?
1: Shodneme se. Moje, moje kvarteto je úplně stejný. Neřešil bych asi teď úplně jako kdo do základu, kdo to se pak jakoby uvidí. Myslím si, že Čeluska asi bude ušil havky e, veš v tom žebříčku. nicméně vzal bych určitě tyhle. A jako Kudela jasná jednička, to je prostě nejlepší náš stoper e, A myslím si, že tady ty čtyři jsou zajímavý mix prostě rozehrávky, nějaký tělesnosti, zároveň Čelouška je prostě univerzál, zahráti případně i třeba prostě krajního beka. A upřímně řečeno, my ty stopery moc jako nemáme, takže tady si myslím, že není moc velká diskuze, takže vlastně souhlasím s tím a asi můžeme přejít dál nebo jako Uh, doufám, že, takhle, doufám, že ta, ten zima uh, dostane šanci, minimálně nevím, jestli budou ještě nějaký přátel, před eurem, nebo jak to vůbec jako bude, ale doufám, jako určitě si myslím, že prostě si to zaslouží, ale zároveň prostě, když tyhle, ty tyhle tak uh, s tím nemám jediný problém.
0: Jasně no, jako ten kalas, on toho prostě taky moc předvádí v té své kariéře, že jo, akorát jak říkáš, my máme docela ne, jako nedostatek těch, těch dobrých stoperů. Já jsem hledal, koho bych jako mohl vzít klidně i nějakého outsidera, který nemá jako reputaci, který má prostě jenom tu čirou formu, ale jako nějaké zkušenosti z těžkých zápasů prostě potřebuješ, že jo, na druhou stranu, aspoň v těch, jako, no, těch vyhrocenějších evropských pohárech a tak dále, takže jo, no, je to, je to složitý. A co ty, co ty tvoji krajní beci teda? Asi teda dva pravý a dva levý. Uh,
1: co, se týče, co se týče levých beků, tam je to podle mě trošku těžší. Co se týče, nebo o tom se popovídám, co se týče pravých, tak uh, tam není o čem samozřejmě. Jednoznačná jednotka je Coufal, Kadeřábek, uh, byť byl taky nějak zraněný, tak furt prostě je to takový ten dlouhodobý reprezentant a asi uh, není pochyb o tom, že má věc. A na je samozřejmě jednička bořil, což je za mě problém. A o tom si možná popovídáme. Uh, protože za mě a teď zase zase si říkám o to, aby mě nesnášeli slávistí, ale prostě za mě bořil, když tě hraje bouřil základ v nároďáku, tak prostě je to špatně. Jo, při vší úctě, co k němu chovám, prostě si myslím, že ty kvality nemá takový. A myslím si, že ten levý back je trošku problém. A co se týče, co se týče alternativy, tak bych vzal určitě Aleši už z Brešek. Z protože teď byl taky zraněný, ale prostě hraje dobře. A když i, i když hrál v tom nároďáku, tuším, tak nehral špatně. A další věci, že na tom, na, ten levý, na, ten back, na toho levý backa nemáme úplně na výběr a je jako s jedním a spolehat tam, že to tam budeš lepit čelůskou, nebo že tam budeš stahovat provoda, nebo takovýhle nějaký uh, hrůznosti, to je za mě prostě zbytečný. Takže za mě, za mě bořil Matěju a napravo kadeř, uh,
0: A Jaký na tom v současný době Filip Novák? Hele, přiznám
1: se vašku, že vůbec netuším. Jako, mě upřímně nikde musím ocenil, jo? jo, ale vůbec nevím. Jako je v tom Turecku asi, teď se přiznám, že fakt jako nevím, ale...
0: No, on přestoupil, ty lety. On přestoupil že jo, do velkou klubu, do, do Fenerbahce, kde bohužel teda pak moc nehrál a teď byl náhradníkem v nominaci, takže podle mě to nebylo kvůli tomu, že by byl nějak jako mimo se zraněním, že nejel. Takže to naznačuje, co si o něm myslíš, je že teda vzal raději, raději jiný varianty. Matěj, jak říkáš, je dobrá varianta. Já bych upřímně řekl, no, toho Nováka se asi nebál vzít, ale jako, jako náhradu k Bořilovi, protože je prostě fakt dobrý, že je to takový ten moderní krajní beku, který si říkáš, že to je vlastně skoro krajní záložník a to je zrovna něco, co nám chybí. Takže kdybychom zrovna, ne, kdyby si Jank to zlomil nohu a my tam nechtěli hrát masopustání provoda, tak tam prostě můžeš posunout defenzivnější křídlo v podstatě a hrát tam toho Nováka, což jim přijde jako docela výhoda. Matěju, přiznám se, že úplně nevím, kolik je na kolik je ochotný a schopný jako jezdit polejně jako blesk, a třeba i připravovat nebo dávat góly. Takže možná, že teď země mluví jenom nevědomost, ale, ale toho Romáka bych taky ještě úplně nevyškrtával. Já ho tady mám v té nominaci obráncový a i když jako jsem samozřejmě ochotný uh, přiznat, že to, je, že to není jako úplně ne, ideální nebo, nebo správný výběr. No.
1: No a koho máš ve prostřed?
0: Uh, ve prostřed čeho? Zálohy. Jo, zálohy, aha, jo, takhle, aha, jasně, ok. Už jsme se oprostili o to brany a jsme v záloze. Hele, My mám záležních... to, tady... Už jsme řešili, ne? Jas, jasně, no, jo, to je fakt.
1: Vždyť o tom tady už 15 minut hovoříme, mnoho.
0: Já jsem si ty záložníky rozdělil na defenzivní a ofenzivní a mám to teda nastavené tak, že z defenzivních bych vzal Holeše, Součka, Daridu, který teda jasně, tam je otázka, co on vlastně je z záložníka a jak... To zvládne Alex Krály otázka, že jo? Protože ten taky utrpěl zranění a úplně nevím, nakolik, nakolik je to vážný, nakolik se stěná dohromady. A pak teda dopředu víc takový varianty kreativnější jsou za mě provod, barák a mám tady napsaný ještě Matěje Vidru, který je pro mě spíš CF než vyložený ST, teda abych, abych prostě spíš podhrotový hráč než vyložený hroťák, takže jsem si s ním nezaplácával tu, tu hrotovou, hrotovou kategorii vyložení. Jak to máš ty?
1: Mám, mám, mám samozřejmě, takhle, pomeneme ty, které jsou jasné, jo. To je prostě Suk, to je Darida, to je Král. Jo, tyhle ty tři jsou za mě úplně jasné, Teoreticky provod, můžeme ho teda teď počítat na kraj, jako by pro lepší přehlednost, ale taky si myslím, že může v pohodě hrát v rámci tu tří jako ostatně hraje i v Edenu. Uh, mám tam samozřejmě Daridu, jasně, to samozřejmě ten taky. A uh, už toho jsem asi říkal, vlastně. Jo, no a no, to je si tady dá. Holeše, jako mám u ní otazníček, pak se k tomu vrátím, ale jak, určitě jako jo, a hlavně, jak říkáš, je fajný tam defenzivnějšího hráče. Taky. A mám tam, uh, tam toho Baráka, protože si myslím, že. I jakoby je kreativní, dává ty závoze zase trošku jiný, jiný švoňk a myslím si, že třeba proti Skocku ano, třeba ho nevyužijeme proti Chorvatům nebo proti Albionu, ale proti Skotům, což prostě nejsou fotbalisti, tak to bude třeba na nás, aby jsme ten fotbal hráli a mít tam jednoho toho mozka za mě není špatný. A když už si mám teda vybrat jakoby mezi tím, uh, tím uh, Lenochodem, Lenochodem, tak za mě radši barák, než dočkal, který... Pevně doufám, že tam jako nebude, nebo pevně doufám, třeba teď chytí strašnou formu a veskely, ale za současných okolností doufám, že tam nebude, protože by to za mě bylo zajméno. Ani si nemyslím, že to je takový lídr, jak se z něj dělá, jo, a radši bych tam měl toho baráka. A jméno, který bych rád zmínil navíc, tak to je Ševčík, který si myslím, že když bude fit, tak by tam taky mohl být. Ovšem, otázku je, že jakoby nevím, koho úplně jak už je za něj. Jakže, když bych měl z té škrtnout nějaký jméno, tak asi bych teda jako holeše, a tím se zase připravuješ jakoby o defenzivnějšího hráče, který to může jakoby jistit, jo? A ano, můžeš jenat jakoby suka jakoby nízko, jak jsme byli zvyklí ve Slávy, ale on už taky teď jakoby je trošku jiný, že jo. A tím že hraje toho felajného, tím, že má toho Deklana Reise, a vlastně i teď, že jo, uh, už ty jeho úkoly jsou trošku jako jiný, tak jako hrát třeba jako Suk, Dalida a nad ním Barák, jako je to varianta, ale za mě takový trošku právě ten to DMko, by tam jako trochu chybělo, jo? Takže Byť si myslím, že Ševčík by nabídnou strašně zajímavé věci z hlediska kreativity, nějakých předfinálních hrávek. tak ten Holeš je takový, ten, tím, že je vlastně zadnější a tím, že na té pozici uh, nemáme tolik hráčů, tak bych možná upřednostnil jeho.
0: Já jsem ještě dumal nad dalšíma třema jménama, které tady nezazněly a to je David Pavelka, Pavelka. Hmm. který by taky prostě jako, jo, není to rozhodně podle mě kandidát do základní jedenáctky, pokud je všechno zdravý a chodí to a běhá to, ale, ale má, má svoji kvalitu, má své zkušenosti, což šilhaví to má rád. Já, já jsem radši za formu, než, než vyloženě to, že před čtyřma rokama někde docela dobře hrál v zahraničí, ale, ale budíš. A možná pak jako z opačného konce spektra, nesasloužil by si o euru přemýšlet, o euru dospělých přemýšlet třeba i Link s buchou
1: ale buchané za mě. I na těch jedna dvacítkách, za tím, byť jako mám rád celá, tak na těch na dvacítkách taky nějak ne, ne, neohromil. A jako Linger, jako jasně, jako, jakože proč by ne, že jo, jako by dál to tam v 70 minutě, aby je tam prostě všechny, všechny otrávil a dal tam třeba nějak, zkusil tam nějakou bombu vymyslet, uh, jako třeba ta jeho bomba proti, proti, ježíš, proti komu to bylo, no prostě na podzim v Evropské Jako ten nápad Není špatný, vůbec ne, taky mě napad, ale furt si myslím, že ta konkurence na tom postu je jakoby příliš příliš jako velká, jo? A jako zase, jako OK, jako, že ano, ale jako místo koho, víš co, jo? Musel bys jako někoho škrtnout a koho si škrtnul, abys tam dal Lingra teda? Škrtnul uh, bys třeba? Nebo koho by škrtnout?
0: No, asi jednoho z těch krajních hráčů, protože bych se asi nebal Lingra uh, hodit na kraj jako takového typického inside víš co? Nebo prostě možná spíš. Hráči, který tvoří tu hru z křídla a je schopný sloužit jako takový bonusový útočník v zásadě. A zároveň toho hodně oběhá. Takže já jsem ho taky vynechal, nemám ho v té nominaci svojí, ale zároveň si říkám, že zaslouží si aspoň zmínku, protože mi přijde, že za pár let musí, jestli, jestli mu vydrží forma a výkony, tak bude muset být minimálně diskutovaný jako, jako třeba varianta i k tomu Barákovi. Jo? za podobný hráči, a, nebo jako uh, pozicí, kde by asi chtěli hrát. A, uh, a ten barák jako m, taky nepředovádí až tak extra výkony, abych si říkal, ten tam musí za každou cenu být. Vaško, tak, to řeknu, takhle. No, povídej. Já
1: kdybych to trénoval, tak uh, já bych si toho nebál a já bych klidně toho Lingra vzal místo masobusta. Jenomže netrénuju to já, ale trénuju to prostě, jak jsme se včera dozvěděli, ten Francoši Haví, že jo? A prostě ten jako v životě neveme hráče, který ty vole neodehrál za Ačku jako ani minutu na velký turnaj a neposadí svého jako oblíbence nebo neposadí, ne, nevynechá svého takovýhle miláčka. Takže jako ono při těch nominacích vždycky musíme jako vycházet z toho, jestli je to teda čistě náš výběr, nebo jestli, jestli bereme v potaz to, že víme, že někteří hráči, já taky, když se budeme mluvit třeba o Anglii, já bych třeba klidně vynechal Kaila Volkra protože si prostě myslím, že napravo jsou lepší hráči a brát hráče jenom kvůli tomu, že možná budeme v jednom zápase hrát na stopery, tak jako sorry, ale to ten Rhys James odehraje taky, jo. ale prostě vím, že tam bude, takže to třeba ve spolí nominaci mám. Jo. Takže z tohohle pohledu, já bych klidně tu výměnu masopust jako proved, ale zároveň říkám, že pokud by to tak bylo, tak jako to je podle mě jen milionku jedný, protože prostě to šelhaví neudělá.
0: Hmm. Jo, hele, je to naše nominace, si myslím. Jestli... Kdyby si tam Lingr místo masopusta líbil, tak tam pošli Lingra místo masopusta. To mi klidně ještě to je jako taky jsem o tím docela přemýšlel. Um, a jak to máš teda v útoku? Já mám, já mám teda rozdělné útušinky na, na střední, hroťáky a na křídla, tak uh, ti pak můžu říct, koho jsem koho tam mám. Mám ještě pět hráčů, mi zbylo do těch 23. Co to je?
1: Co se týče křídel, tak tam samozřejmě ten výběr je takový nemastý, neslaný. Uh, říkám, provoda. Berme ho jako středňák a jako přílo, to je jedno, prostě provod je úplně 100%. Uh, mám tam teda jak a mám tam teda toho masopusta a asi bych teda bral masopusta, no, protože já říkám, jako já to nominaci nechci udělat, udělat úplně, jakože můj výběr, to, od toho jsou dobrý ty Honorable Mentions, uh, chci, aby to trošku působilo dojem seriálu s že prostě jako víme, jakože koho šelavý víme, víme, že prostě masopust pojede, i když prostě říkám, jako ten Linger není to vůbec špatný nápad, jako jo, když prostě budeme hrát přesně třeba nějaký vypjatý moment, že budeme potřebovat tu oficiální sílu posílit, navíc jeho strašná výhra je v tom, že on prostě není leklá ryba. On je prostě dravej, on je, uh, já jsem jednou slyšel jednoho fotbalového agenta, on jim říct, jako, to je prostě správná svině. A to je prostě úplně přesný. To je úplně přesný, to je prostě přesně ten typ náček, na tom řeště potřebuješ, který toho osoba třeba provokovat, kombinuje pracovitost, kombinuje uh, takovou prostě tu, tu dravost. Ano, může být třeba ještě lepší, jakoby, třeba z hlediska nějaký techniky, nebo, ale to se prostě bude zlepšovat, je to mladý kluk, ale prostě to je kluk, který ti tam jako zdechne na tom hřiště za ten tým. A ve finále, jo, jakože, když by se třeba někdo zranil, tak proč ho prostě nevřít? Stejně jako uh, na Euro playoff, jakoby malý nejedeme, takže jakoby mít mít volno, takže jakoby proč ne? Ale v současnosti mám tyhle ty hráče a co se týče, co se týče, co uh, Uh, tak tam je to velmi zajímavé, zajímavá jakoby debata, tam jsem taky jakoby přemýšlel. Uh, v současnosti mám teda čtyři. Mám jakoby, samozřejmě jednička jasná, to je šik, ten samozřejmě tam není o čem. Byť Pavel Novotný včera psal na Twitteru, že by jez měl, ale tak to je samozřejmě, že na to kouka jinak. Mám tam uh, krmenčíka, který taky si myslím, že by měl jez a ať už má klubovou formu, uh, ať už je rokov, jeho, uh, klubová forma jakákoliv, tak prostě je. Potřebuješ tam prostě silného útočníka, který ti podrží balóna, který prostě ti to tam odmaká, což si myslím, že on prostě je. Uh, pak tam má Matěje Vidru, zase typologicky úplně jiný ty hráče, uh, takže určitě by měl věc navíc teď i hraje, prostě premiér League. Nemyslím si, že se můžeme dovolit tu ignorovat. A co se týče čtvrtý jméno, to je otázka, já mám Tomáše Pecharta, protože v momentě, když prostě ano, je to polská liga, ale v momentě, když ty góly sázíš, tak to asi prostě umíš. A mi tam hráče, aspoň k dispozici na lávce, který umí dávat góly, to za mě není prostě jakoby špatný. A v momentě, když má takovejhle lauf, tak uh, určitě bych o něm jakoby uvažoval. A pod čarou mám Adama Hloška. On se teď vrátil po zranění. Nevím, jak na tom bude v tom černu. Ale taky si myslím, že to je trošku jiný typ hráče. Je to takový Antonio, je to takový hroťák, nehroťák. Může případně hrát jakoby uh, AMK. Může hrát třeba z křídla, z kraje. Jako, a hlavně je to mladý kluk. Já, tenkrát se vlastně strašně řešilo před těmi, ono už to bylo pět let, že bylo. i to posunutý. A když bylo to euro 16, tak dostal vrba strašnou daru za to, že nevzal toho šikanedra. Že jo? Ten, ten, ten měl formu v té bohemce. Takže jako ten holžek, já bych se tomu jakoby nebránil, ale je otázka, na čí úkor by to bylo. Jo? Takže to mám takové jako otazník, ale v tuhle chvíli ho tam teda nemám a mám tam vidrušika Krmelce a Pekharta. Uh, jaký jaký hráče máš ty? Uh,
0: hele, já mám teda Vidru ještě z ofenzivní zálohy, ale jasně, může hrát Hroťáka. Mám Šíka s Peckhartem, nemám Krmenčíka, protože jsem si říkal, že je to už overkill, že už mám prostě moc útočníků na to, že budeme většinu času hrát jedno systém a že ty hráči jsou si typologicky vlastně docela podobný, uh, abych tam jako dával Krmenčíka k Pechartovi a šikovi. A tím pádem jsem si mohl dovolit vzít o jednoho krajního hráče navíc, takže mám k Janktovi a Masopustovi ještě peška, který mi přijde jako dobrý žolík, jako hráč, který má něco, co ty ostatní nemají, který je fakt šikovný a rychlej a který prostě je schopný plnit takovou, řekněme, Rashfordovskou roli na tom neslavném euru 2016, že jo? což teda není až taková pochvala, že můžeš přijít do týmu a... a a ten tým pak se lže. ale, ale víš co, taková ta role, kdy nikdo úplně přesně neví, o co vlastně jde, kdo to je, jak ho má bránit a tak dál, ale najednou vidíš, že přináší něco jiného. A to je podle mě cenější, než tam mít další branidla vepředu, který tam už máme, kterých už tam máme dost a kdyby náhodou se zranili Vidra, Shake, Peckhardt nebo vykartovali, tak tam prostě strčíš dopředu masa pusta, jako proč ne, víš co. Pokud místo něj ne, nevezmeš Lingera teda. Pokud místo mě nevzbeš Lindgrano. Uh, otázka je, napadlo ti třeba do toho, do té nominace se zamyslet i nad Kuchtíčem?
1: Jako jsi předastřel, těch útočníků je prostě hodně a trošku si myslím, že prostě, uh, když tam máme šika a když tam máme to, tak jako by ano, teoreticky mohli bychom třeba proti Anglii nasadit toho v uvozovkách, pracovitýho ty ale za mě asi jako nevím, jo, jako že, jako ty hráči jsou všichni dobří, jo? jako každý má něco, i ten, prostě, i ten krmelec kterou teda nevzal, tak uh, jako všichni mají jako něco, ale ten kuchta za mě v tuhle chvíli ne, ale na druhou stranu jako určitě je fajn, že se o něm jako mluví v té souvislosti, protože tu formu prostě má. Ale zase, načí úkon, jo, jakože za mě prostě šik, vedra jsou prostě jasný, to jsou prostě dva, co jedou. A když teda budeš mít další dva, tak prostě budeš tam mít teda jednoho jako toho hromotluka asi, tak jako Peckhardt, Krmenčík, jako Kuchta za mě asi ne, ale jako jo, jakože že nemá menšin, proč ne? Nicméně, co jsem chtěl říct, ty bys třeba toho Hloška nevzal, jo?
0: Já jsem se k tomu chtěl vrátit, no, protože to je samozřejmě výborná, výborná poznámka. Kdyby se Hlošek, Hlošek, Hlošek dal dohromady natolik, že by byl schopný ještě něco před o sezóně, že by byl schopný pravidelně nastupovat a ukázat, že se z toho zranění vrací v pohodě, jak co se týče formy, tak co se týče zdraví, tak bych se nebal přesně třeba poslat, nebo naopak nevzít sebou toho peška a vzít sebou hložka z úplně stejného důvodu v podstatě. Mít toho svého žolíka, mít někoho, kdo udělá něco jiného a překvapivého. Takže jo, rozhodně, když to řekl, tak mi došlo, že by bylo blbý nad ním lámat hůl, jenom protože teď měl fakt obtížné zranění a že je možný, že jakkoliv víme, že to jsou hrozně obtížné návraty pod takovýhle době, takže ho odepisovat prostě nemůžeme, protože jsem to můžu povést. Může mít štěstí, může mít vůli a může nakonec být tady jako Michael Owen a Wayne Rooney, který taky, že jo, dostali uh, první září reflektorů pořádnou na takovémhle šampionátu. A to je teda asi, asi finish, viď? Za českou stě, reprezentaci. Stě,
1: tak v čem jsme se asi nejvíc neshodli? Já si myslím, že vlastně ta nominace třeba, že třeba z těch 23 men, tak takových třeba 19, že je úplně jasný. Že to vlastně ani není moc kontroverzní.
0: Jo no, já bych krát místo tobe. tak. Ne, na rozdíl My od sebe, promiň. Se jiného
1: do podcastu.
0: <laughs> Na rozdíl od toho, vzal toho Nováka asi a mám tady teda ten svůj čachr s jedním žolíkem na místo krmelce, ale jo, jinak jako jak říkáš, je tam hodně těch lidí, u kterých si říkáš aha, no tak kdyby těch míst bylo 24, tak bych ho sebou rád měl, proč ne, že jo? Ale vlastně tě až tak moc nemrzí, nebo neláme si nad tím hlavu zase tak moc, když je vzít nemůžeš. No,
1: no a co dočkal? Uh, taky bys ho nechal do teda? Asi jeho, když nechal ale co, co bys řekl k, k němu? Že za mě jako fakt tomu týmu nemá moc co dát.
0: Já souhlasím. Jako máme, máme tam spoustu kreativních hráčů, mi přijde. Máme tam uh, i přesně tyhle ty hráči, kteří jsou někde mezi zálou a útokem a křídlem. Že jo? Tyhle, ty, které operují v těch meziprostorech. Myslím, že to umí jak barák, tak provod. Myslím, že Darida sám o sobě spolu se zlibovolným svým záložním partnerem, už to bude třeba souček ve vysunutější pozici, anebo třeba ten král takže budou skupinu tu krátitu poskytnout, takže uh, jo, za mě, jako mě ani nenapadlo ho sebou mít, ať už má zásluhy historický, jaký chce.
1: Navíc, Vašku, já si myslím, že my stejně ve většině zápasů nebudeme prostě hrát jako na nějakou klasickou desítku, že jo, že stejně ten jakoby náš střed, což je za ideálního případu teda uh, Suk, Darida, Král, případně teda tam může být provod, tak stejně jakoby ten náš herní styl bude jakoby jiný, takže jako dáme to Boškovi a ten něco vymyslí. Jo, že OK, kdyby jsme hráli proti Estonsku, San Marino a Makedonii, tak možná jo, ale stejně už ty naše zbraně jsou jakoby jiný a za mě tam nepotřebujeme prostě hráče jakože přesně toho zidanovského typu, že to je ten náš strateg, režisér, vole, vymýšleč. Takže z tohohle důvodu prostě
0: ne, to ne, ne, není moc jakoby nutný vůbec se o tom bavit. Jako jo, máš pravdu, že takhle. My samozřejmě kreativní záložníky potřebujeme. Každý je potřebuje. Akorát, že my je ideálně potřebujeme v jednom balíčku s, s výdrží, s schopností. No jinýho typu, nás no, jasně, no. no prostě právě. my
1: potřebujeme desítku, jako je, jako je Smith Rowe nebo Edegard a ne jako Mesut anebo a nebo Mara Matějou, když to ten hraje
0: nič. Ale to rozumíme si, prostě, no. Úplně přesně. Teď jsi to popsal úplně přesně. Já si myslím, že jak... A jakkoliv se třeba nadužívají takový, to, takový slovní spojení, moderní krajní obránce, moderní záložník, moderní dočník a vyprazňuje se to, protože nikdo neví, co to vlastně znamená, tak tohle to je přesně ta správná chvíli, kde to použít, protože takový opravdu jako šnečí statický desítky a samozřejmě čím víc tě je přes 30, tím víc šnečí seš, nevyhnutelně, tak zvlášť v týmech, který nebudou dominovat, který prostě nepotřebují jenom někoho, kdo ti odemkne zalezlou defenzívu tak pro ně prostě úplně místo není. No. Takže bohužel. Otázka ale je, jestli přesně někoho takového nebude potřebovat Anglie, která asi po dlouhé době pojede na nějaký turnaj jako jeden z favoritů. Možná teda, jako určitě ne jako ten favorit, u který by se říkal, jo, tak na ně vsadím celé své životní úspory. Ale, ale rozhodně bych očekával, že se dostanou daleko. A když jsem sestavoval tu jejich nominaci, tak jsem se to teda ještě potvrdil, protože jsem musel vynechat nějaký hráče. Co si to myslíš, Piki?
1: Myslím, že ten tým bude silný a myslím si, že souhlasím, jako spousta, spousta jako dobrých hráčů bude nutný vynechat. Ale když teda začneme, tak uh, začneme asi brankáři, nepřekvapivě. Tak uh, moje trojice je Nick Pope, co by jednička. Uh, ty jsem chtěl říct Jordan, tak Jordan ne, ale Dean, Dean Henderson jako dvojka, a jako trojku bych lidil říct toho Pickforda, to je asi celkem jedno, jenom teda doufám, že nebude jednička. Uh, jak to máš ty?
0: No tak to je vtipný, no, protože samozřejmě, nebo vtipný, možná to je prostě jenom rozumná volba, protože já si taky myslím, že Pope musí být jednička, protože má výkonnost úplně jiné než Pickford v této sezóně. A možná by se dal tvrdit, že i dlouhodobě. Rostrdil fakt velkého golmana, myslím, že v Bernley fakt dlouho nevydrží, že půjde vejiš. A, a že jako, jediná otázka pro mě zbývá, jestli Pickford nebo Henderson jsou dvojka. Já myslím, že Pickford je asi pořád ještě dvojka, protože pro mě, protože přece jenom na rozdíl od Henderson, aspoň pravděpodobně chytá, Henderson toho Decheu nedokázal uzurpovat, že jo, nastoupil vlastně teprve potom, co Decheu vyřadili ze hry vnější okolnosti. Takže, takže ty zkušenosti, myslím, že taky jako se za něco počítají, zvláští týhletý pozici golmanský. Takže jo, to je asi to jedno, na čem, se, na čem se třeba úplně neschodneme, ale jinak ta trojice je za mě celkem jasná. Co obrana, prosím tě? Jak to máš v obraně postavený?
1: Začneme teda z kraje. Začneme teda z levýho kraje. Tam je za mě poměrně jasná dvojice. Ben Chilwell, Luke Show. přičemž ten později jmenovaný je za mě momentálně starter. Prostě Luke Shaw hraje naprosto fantastickou sezonu a myslím si, že je teď prostě před Chilvelem, i díky tomu, že, že Chilvel samozřejmě teď to má jakoby složitý, když se ty a hraje před ním o Marcos a Alonso, ale Shaw v současné formě je prostě za mě starter a navíc tam je i vlastně super, super kooperace a taková souhra klubová, protože předpokládám, že na levém křídle boje Marcos a Švord, jo, takže to je jakoby jedna linea. A na levém bude Harry McWire, takže prostě je tam takový uh, krásně obraně, křídelní pospojování, takže lučová je za mě jednička, ale Čilval je za mě dvojka. Samozřejmě jsou tu různí prostě sakové a různí hráči, ale ty mají je prostě ještě část za mě tyhle dva. A co se týče pravý, pravýho beka, tak uh, tam je za mě James a Trent Alexander-Arnold. Za mě je docela jednoznačná volba. Samozřejmě to rizické mohli tam být fanbysaka, mohly tam fit. Mohl by tam být tedy glampy, prostě jako těch hráčů je prostě strašně moc, ale vzal bych, prostě, vzal bych tyhle ty, tyhle ty hráče, plus Volkra, mám takový, jaký, že RCB, ale toho tam mám fakt jenom kvůli tomu, že vím, že ho sa Jako Já opravdu bych si dovedl představit nechat ho doma, protože si prostě myslím, že na pravé nemá výkonnostně na tyhle ty dva a jako právě jenom kvůli tomu, že možná budeme hrát na 300 Jako myslím si, že tam by toto prostě ten James třeba odehrál prostě taky toho RCB. Jo, nebo prostě posuneš rajse prostě na stopera. Myslím si, že jako brát hráče jenom kvůli tomu, že zahraje jednu pozici v jednom rozestavení je zbytečný, ale v sestavě, v sestavě nebo respektive v kádru ho mám teda, protože vím, že prostě pojede a chci, aby se to aspoň trošku blížilo tomu, co bude. Jak to máš ty s krajemat?
0: Tak konečně, konečně se trošku neschodneme na něčem, protože já teda mám stejný jako ty tu levou stranu, tam mám Shoah před Chilvelem. hezká poznámka s tou, s tou klubovou chemií, která tam funguje, to je úplně jako kdyby člověk stavěl ve FIFA nějaký ultimate team, že jo? Ale napravo teda bych, ano, vzal bych Riese Jamese na základě jeho současné skvělý formy včelozí a na základě toho, že ačkoliv má svůj občasný blbý zápas, tak prostě prokazuje, že to šance si zaslouží. Já
1: jsem si říkal, není to přece takový hovado, aby vynechal Arnolda,
0: Jsem takový no, tak hovado, jsem takový hovado, abych vynechal Arnolda. Arnold se je podle mě jako momentálně není nikdo, koho by ten šílený slump Liverpoolu, tého krize, koho by to ovlivnilo víc výkonnostně. Myslím si, že On hodně těžil zjevně z toho, možná i s nějakým sebevědomým nebo mentálníma atributama, těžil z toho, že tomu týmu se fakt dařilo, že měl kolem sebe hráče plný elánu, nadšení a tak dále. A teď, když, se, když to úplně třeba nejde, když to jde hůř, tak je poloviční, třetinový než býval. A najednou nevypadá jako nejlepší mladý pravý bek na světě, najednou vypadá, že bych místo něj radši postavil na Tripéra který doplňuje tuto mojí krajně obráncovskou sestavu. Vzal bych který kterýmu se daří ve Španělsku, který jako dobře jasně nebudem přeceňovat zkušenosti, ale který má jak formu, tak zkušenosti. Zažil si velký turnaje, jako toho talentovaného, rychlejšího, dynamičtějšího Beka Tamáš, toho Jamesa. A jo, já neměl bych problém Alexandra Ano, vzít zase tehdy až uramit skvělou formu.
1: Václavě, jako samozřejmě, jako ano. Liverpool nehrá a Arnold se s tím svezl. Ale mně to prostě přijde, možná jsem moc velký konzervativec, jo, ale jako nevzít hráče, o kterém jsme se před rokem bavili, že to je opravdu nejlepší krajní na světě, tak jako nevzít ho prostě, no, já nevím, jakoby ano, jakže vlastně já tě rozumím, souhlasím, že Trippier odehrál si svoje v může hrát vlastně na obou krajích, jako teoreticky ano, ale prostě Arnold je jakoby jeden z těch hráčů, který by jako v filozofích ten free pass toho, že jedou Idris tu formu nemají. Měli mít, protože prostě ta jeho kvalita, kterou nabízí a ta modernost, prostě to, ta jeho ofenzivní síla. No to Bene v momentě, když třeba budeš mít na pravém křídle třeba nějakýho Nexideanga, budeš tam mít prostě někoho, kdo se vystavuje prostřed, Což by asi třeba Sterling nebo prostě nevím, ale ta otázka, protože na druhou to tomu se dostane. Ale za mě prostě nevzít Arnolda jako ano, nemá dobrou sezonu. Ale myslím si, že by to bylo prostě strašně, jako vlastně i riskantní, protože prostě ten hráči je natolik kvalitní, že nebo jako nevím, jako asi oba máme své argumenty, myslím že oba ty názory dávají smysl, ale prostě já bych si nelejznul ho vynechat.
0: Já to samozřejmě chápu, jako je je to kontroverzní, já jsem se taky sám nad sebou úplně zalekl, když jsem si udomil, co se chystám udělat. Já bych tam hrozně rád měl Alexandra Arnolda, já bych hrozně rád tam měl Jamesa Justina, hrozně rád bych tam měl Bukaya Saku na těchto těch pozicích. Ale jako nechceš plejtat místo na krajní, na krajní obránce, že jo? Dalo by se argumentovat, že Alexandra Arnold může asi zahrát třeba i v defenzivní záloze, ale to ještě úplně neprokázal. A navíc si myslím, že zrovna tam je Anglia vybavená docela slušně. Takže um, jo, jo, ale myslím si, že Ať si posluchači z toho vyberou, který názor chtějí, taky s tebou souhlasím, že oba jsou určitě jako legitimní a že bych byl sám překvapený, kdyby Arnold pod Southgateem na ten, ten turnaj nejel. Tak je možný, že ještě ukáže super formu mezi dneškem a koncem sezóny, což se taky letos může změnit, že jo? nebo se někdo zraní, ale za mě v současnosti... Hmm, jako... Když se bavíme o dnešním dní, o tom, co se, dneska, co se do dneška odehrálo v té současné sezóně, tak, tak je to takhle. Co stopeři? No
1: počkej, a Volkra máš? Toho teda máš jako stopera? Nebo Volkra, bereš Volkra, nebo...
0: jo, Volkra beru, mám ho jako stopera.
1: Promiň, a teď, ale, sorry Vaško, ale teď, ale teď si je zrouštuju jako svině. Ty bereš Volkra, což je prostě hráč do systému na a nevemeš Alexandra Ar- Arnolda, který by tím pádem hrát toho wingbacka, neměl by tolik těch obraných oběností a právě by to byl ten starý dobrý Arnold a byl by to úplně boží. To mimo se dává smysl.
0: No ale když právě Alexandr Arnold není žádnej jako, vyloženě wingback, ne? On vždycky hrál v té jako, čtyřčlenní obraně a prokazoval tam tu svoji výkonnost jako kreativní síla. No a jak... jako, by
1: na, jako na papíře, jo, ale poč je to prostě ofenzivní rád, že jo? Kdy ti Liverpool svýho času hráli de facto 2-3-5, že jo? Čiže prostě se s Robertsem fakt stahovali, kvápnu a jako... Za mě je to určitě lepší hráč do ofensivy než do defenzivy teda. Uh,
0: no jasně, OK, tak... Otázka je se jestli myslíš ofenzivou nějaký dynamický posouvání hry nahoru a dolů, nebo jestli myslíš nějakou kreativitu, jakoby záložní, víceméně, ale tam si myslím, že je právě takový spíš, já nevím, kymichovský záložní typ, že jo, ale a že právě jako kdyby jsi těl toho lineového hráče, tak Trippier dává smysl, James dává smysl, takže já bych se vůbec nebal Jamese strčit tam, tam inkbeka napravo a sledovat, jak tam jezdí. Vůbec bych se to nebal. A jako z toho, jasně, volkrá ano, primárně mám skutečně z toho důvodu, že to vypadá, že Anglie jestli nebude hrát na třistupedy defaultně, tak to minimálně bude významná varianta, protože Southgate zase teď na chvíli opustil ten styl 4 3 který, na který zkusil, nebo který zkusil zkoušet, nebo na který se zkusil adaptovat v nových zápasech, takže bych vůbec nepočítal s tím, že Anglie bude hrát 4-3. Já bych čekal, že možná zvlášť nějaký ty, řekněme, obtížnější zápasy, kterých bude čím dál tím víc, jakmile budou postupovat tím turnéem, takže hrajou spíš v té pětiobrancový sestavy. A v tu chvíli je Kyle Walker úplně skvělý, protože přesně chrání Angličany před tou jejich zásadní nevýhodou té stoperské dvojice, která je samozřejmě Maguire a Stones, a to je jejich náchylnost k proti protiútokům, nebo respektive jich slab, jakože, jak to říct, prostě, jsou uh, náchylný podlehnout rychlýmu útočníkovi. Maguire se otáčí jako tank, Stones je sice um, relativně mladý a relativně kreativní a všechno, ale taky to není dynamický stopera jako jaký upameká, nebo něco takového. že A v tu chvíli je ten Walker, který ti poskytne ten cover, úplně neocenitelný, protože jasně je mu 30, ale v v to pořád ještě má a prokázal, že tu pozici dokáže zastat úplně luxusně. A jediná nevýhoda toho všeho podle mě je ta, že přesně jako nechceš ho dát do čtyř systému na stopera. To fakt hodně nechceš. A já mám už jenom jednoho dalšího stopera, Michaela Kína, a říkám si, že v případě potřeby tam prostě budu muset stáhnout nějakého defenzivního záložníka, no? když, když se fakt jako uh, jeden z těch, když, když se dva z těch stoperů vykartují nebo zraní.
1: OK, no. Uh... Já teda, co se týče stoperu, takže ty máš teda Maguirea, Stonese, Kína. a Kylea máš teda nějak už Ro- Jasně. Mm,
0: mm.
1: Já mám samozřejmě Maguirea a Stonese a taky už mám jenom jedno. Mám teda, taky, mám, mám teda taky toho, takže mám už jenom taky jedno klasického stopera a mám Tyrone Minkse. Uh, jak ty jsi došel ke tínovi?
0: Hele, úplně tě chápu. Já jsem nad Minksem taky přemýšlel, přemýšlel jsem nad konorem Codem, nakonec zvítězilo to, že Um, ty vlastně podle mě od toho svého třetího stopera chceš hlavně to, aby byl schopný se bez zaškobrtnutí um, zapojit zpátky do té mašin- mašiny. On nastoupí pouze v případě, že vypadne jeden z těch hlavních dvou, že jo. A tím pádem očekávám, že nebude úplně čas ho v nějakých předzápasových přípravných zápasech nějak zaučovat nebo, uh, nebo aby si ten tým zvykal na to hrát s ním. On bude muset skočit do neznáma v podstatě. A podle mě je proto dobrý, že pro Michael Kýna to není úplný neznámo, že Michael je zkušený. je zkušenej. A Kody i minks, i když mají možná o něco lepší formu, i když tím taky rozhodně nemá špatnou sezónu ve vrtnu, tak si myslím, že by tady ti mohli trošku trpět. Jo? Že na nějaký zžívání prostě v tady konkrétní pozici náhradního stopera prostě není čas. A to je můj argument. Ale zároveň možná to je totální totální překombinování celého toho problému a měl bych vzít toho nejlepšího hráčece k dispozici, což je dost možná, ano, Tyron Minks.
1: Jakoby takhle, Vašku. Za mě Minks je z nich nejlepší, takže proto bych ho vzal. Co se týče Kína, tak já mám Kína jako švrtýho stopera, takže v momentě, kdy pana, pana Racebo nechávám doma, tak bych bral Kína. Další jména, taky samozřejmě napadl Cody, napadl mě Ben Godfrey se vrtnu. Ale jako víš co, no, jako já si myslím, že pojede ten Cody, no, protože nebo bojím se toho, protože to je takový Southgate-ovec a věc si myslím, že je z nich asi jako nejslabší, z těch stoperů jakoby dalších, tak uh, je to docela možné, že, že pojede. Každopádně bude to zajímavý, hlavně teda doufám, že nepojede Eric Dajer, jo, ať už jako stoper, nebo jako střední záložník, nebo jako, vole, prů očí tak myslím si, že to by byla hodně taková Southgateovská nominace a že by Southgate udělal velkou chybu, protože ten hráč nemá momentálně na to hrát základ Vespers, základ Vespers, no, a bene v repre.
0: prostě souhlas, prostě souhlas. Dyer by si fakt neměl ani čuchnout, nemá ho ani v té širší nominaci svojí a ne, ne, prosím ne, zvlášť protože ta defenzivní záloha Anglie vlastně, jak už jsem říkal, nebo prostě takový ty typický střediáce anglický teď vůbec nejsou špatný. Koho tam dal do toho středu?
1: Tak samozřejmě, to první jméno je naprosto na bíledni A to je samozřejmě pan rýže. To je hráč, který bude hrát základ. Je to hráč, který eventuálně, jak jsem zmínil, může hrát i stopera. Bude to hezky jistit. Zároveň má i prostě kreativní moce hrozně letos posunul i právě v té ofenzivních části a v těch progresivních přihrádkách, takže tam hraj se jako úplně jasný. Mám tam Kelvina Filipse. když jsem si ještě nedávno říkal, že je trošku blbost, ale za první stotky hraje a za druhý. On není špatný a myslím si, že třeba ten střed zálohy uh, Philips rice může v zápasech proti těžším soupeřům být dost dobrý, jo? že prostě to sice vypadá tak jako připosleně, ale myslím si, že prostě v momentě, když ještě proti nějaký Francii nebo proti nějakým hovadíákům, který jsou fakt silní, tak není už špatný tam ten double-vot mít. Jo? A tím, že Rice je právě i jakoby dobrý dopředu docela, tak si myslím, že to není vyloženě, že by to byly dva dvě šestky, takové ty starý, starý školy, ale že i ty od nich můžeš něco očekávat směrem do útoku. Uh, pak tady mám Hendersona, otázka je, jestli bude ale také prostě pojede, to je jasný. Ale tak prostě myslím si, že ta trojice, jako Rice, Henderson, Philips je jakoby OK, protože vzhledem k té jako obrovské ofenzivní síle, ano, můžeš mi teď možná, jako, myslím si, já bych asi dal všechny, ty mi můžeš možná argumentovat, že to je zbytečné vyplývání místa uh, na ofenzivního hráče ale Mám tyhle, ty, mám tyhle ty tři a vzhledem k tomu, že vlastně pak třeba Mount, fouden a vlastně mnozí další stejných, to už jsou prostě ofenzivní hráči, o těch se asi budeme bavit, větě, jako můžou hrát třeba, může třeba Mount nebo Fouden hrát určitě, Grealish, všichni teoreticky, můžou hrát jakoby v rámci zálohy, záleží berozastavení, ale když teda se teď bavíme o těch jako defenzivních, tak koho bys vzal teda ty?
0: Hmm, hele, vůbec to podle mě není zbytečný luxus brát ty tři, který si vzal. Henderson, Rice, Phillips jsou za mě úplně jasný. Už jenom proto, že jak Henderson, tak Rice se můžou klidně stáhnout na toho stopera, kdyby došlo k nejhoršímu. Henderson, jasně, zdravotní problémy, jasně, forma Liverpoolu, ale zrovna on, na rozdíl od Alexandra Arnola, přijde, že naopak z toho vychází ještě o něco neposkrněnější, protože ukázal obrovskou, řekněme, všestrannost. Dokázal zaskočit, kdy bylo zrovna potřeba, a vést si dobře, což je cený. Navíc, samozřejmě, je ten leadership, jo. Je, to, je to nutný na tom turné, musí, musí jet. Já tady ještě z těch, řekněme, defenzivních, ačkoliv to je velmi diskutabilní, jestli je defenzivní opravdu je, ale je to prostě takový spíš střední záložník, než vyloženě CAM, o kterých si budeme mluvit za chvilku, tak jsem si jsem připsal Jamese Warda Prause. Mám ho tady, protože mi přijde, že opět nabízí něco, co je trošku jiný skillset, než mají všichni ty ostatní, ať už o před ním nebo za ním, v tom, na té defenzivně-ofenzivní škále. A zatímco Calvin Phillips se může chlubit obrovskou tou bělsovskou školou toho, že prostě je to mistr osobního bránění, který pokryje strašně velkou část toho hřiště, tak naopak WorldProwse má házenitlovskou školu a ještě navíc nabízí neuvěřitelnou kvalitu ve standardních situacích a pamatujeme si, že ten slavný postup až do semifinále anglické, nedávnej, že v podstatě na minulém turneji, tak ten přicházel díky standardním situacím, takže já bych se toho nebál
1: hele, WordPress je super jméno. A já tady zopakuju to, uh, takovou tu frázi, že naprosto tomu rozumím. Je to můj strašně oblíbený hráč, líbí se mi v Sotonu, je to dávno hráč už třeba na velkou šestku, na velkou čtyřku. Uh, líbí se mi přesně to, co nabízí, jaké kreativní, prostě i jako bezvadný, ale za mě jako načí úpěr by to bylo, jo? že přesně jako já si dovedu představit 30 člení nominaci, nebo přesně jakože uh, určitě bych se nezlobil, kdyby ho vzal, ale Zajímalo by mě, koho tedy z té ofenzivy vynecháš. A já, ti třeba, já se rovnou zeptám, jakoby ty tý, týzovitě máš v sestavě
0: Greenwooda? Nemám v sestavě Greenwooda, ti řeknu, no, Protože
1: to je přesně hráč, který bych škrtnul, kdybych teda tam měl dát na prouse.
0: Mm-hmm. No, ale dostaneme se k tomu, tak, tak schválně řekni, koho máš na té na ofenzivní záležitosti, si doplníme ty záložníky, než se dostaneme k těm, řekněme, útočníkům a křídlům. No, na pozici těch, dejme tomu,
1: ofenzivní hráčů. Přesně jak říkáš, to nejsou vyloženě devítky a nejsou to vyloženě jakoby e, e, krajní hráči. Mám samozřejmě Mace na Mounta, tam není absolutně o čem. Mám tam Fila Foodna, tam není absolutně o čem. A mám tam Jacky Grealishit, tam není absolutně o čem. Prostě to jsou tři hráči, který jako e, není vůbec jako asi o čem se bavit. Myslím si, že třeba Grillish v určitých zápasech by mohl hrát jim prostě základ, protože, tomu, protože má prostě na to ten skill skillset a může ten zápas třeba prostě rozhodnout a, Hlavně udělat strašně moc faulů, že jo. Prostě on je ten typ, že v tom v té třetí čtvrtině hřiště, takový to před vápnem, jakoby za půlko a před vápnem, ti udělá tolik faulů, že právě pak tam vzniknou ty standardky a z těch můžu dát prostě góly, jo. Takže prostě to jsou ty hráči, kteří jsou podle mě úplně jasní. A pak už tam mám vlastně jakoby hráči, který asi ukso jakoby spíš krajní, no. Uh, samozřejmě můžeme uvažovat třeba prostě medizn, jako třeba Medizna tam nemám, jo, byť to jako asi zase to teda zraněný nebo byl, ale to je prostě už ten hráč přesně, který se jako nevejde, ale prostě za mě Mount, Foden,
0: Grealish. Kdo tam máš ty? Pěky ty vole, ty rozumíš fotbalu? Já to mám úplně stejně jako ty i s tím stejným pořadím. Mount, Foden a Grealish, takhle pěkně napsaný pod sebou. Úplně s tebou souhlasím. Přijdeme, že tyhle tři jsou výkonnostně ještě o level vejš nad přesně tím Medizonem, u které jsem si říkal, jo, tak ten tam prostě půjde. To si tam strčím, protože ho mám rád. Přijde že je taky skvělý hráč. Ale, ale jo, pak jsem zjistil, že absolutně není žádný argument, jak ho zvednout nad tady tu trojici, zvlášť protože Foden i Grealish můžou úplně v pohodě nastupovat z kraje. U Mounta bych si nebyl tak jistý, ale Mount má zase sezónu svýho života a hra je prostě naprosto skvěle. Takže bych se právě nebál Mounta považovat za vážního kandidáta i na základní jedenácku. Otázka je, jak přesně ta formace bude vypadat, že jo? Jestli se bude hrát 43. V tom případě to je nadějný. Kdyby se hrálo s tím pětiobráncovým systémem, tak by to asi bylo trochu obtížnější ho tam dostat. Ale, ale jo, úplně souhlasím a jsem rád, že jsem to tam jako hodně schopný.
1: No a koho tam máš teda dál?
0: Tak ale když se podíváme na ty vyložené útočníky, tak, tak bych vzal, mám teda pět míst, kterými mi zbývají. Ty máš podle mě ještě o jedno místo víc, protože, jo, protože si nevzal Vorta Vzal bych dva hroťáky, Harry Hockina a Dominika Calverta Luina a vzal bych tři krajní hráče, Rashforda, Sancha, Sterlinga. Boom. Bohužel není místo ani pro Oliho Otkince, bohužel není místo ani pro Bukajasaku. Tohle by byl můj výběr z toho úplně nejvrchnějšího kraje hřiště. Jak to máš ty?
1: Začnu o Hraťáku. Uh, Hurricane je jasný. Jako dvojku za něj mám přesně docelo, uh, uh, protože si myslím, že to je zase jakoby jiný typ útočníka, protože když tam budeš mít ty Rashfordy a, a, a další hráči, kteří jsou takový nevyloženě, nevyloženě devítky, tak je fajn tam mít jednoho takového zabijáka. Přesně jako Watkins, Benford, Vardy, Fajn hráči, ale prostě za mě, za mě Kane a, a Luin. Na levý křídle tam mám Markusa Rashforda, k tomu asi není třeba nic říkat. Mám tam samozřejmě Rahíma Sterlinga, který teda asi bude hrát spíš zprava. Uh, takže o to víc si myslím, že je fajn tam mít prostě třeba nějakého ofenzivního, ofenzivního krajního beka, protože si to bude asi do zasekávat do, do prostřed. Mám tam uh, Jadna Sancha, byť momentálně nevím, jakou má formu VFB. Hodně se o tom mluvilo, že šel potom zájmu jiné trošku dolů, ale Ford prostě asi by ho určitě vzal. A mám tam teda mesna Greenhooda, což je přesně to jméno, na kterým se neschodneme, nebo to je ten hráč, přesně místo kterého ty máš uh, toho Warda. Já bych Greenhooda asi vzal, no, už jenom, jenom proto, že ti zahraje víc pozic, a už jenom proto, že by se ti prostě jakoby jasně, můžeme se bavit o tom, že to je teoreticky zbytečný, protože. Může ti to křídlo odehrát Mason Mount, může ti odehrát uh, Phil Foden a může ti ho odehrát, konec konců i on tam jakoby hraje, byť je to jakoby, typologicky je to AM, ale hraje z křídla, tak i ten Jake Grealish Stonville. takže jakoby ty de facto Greenwooda asi jako nepotřebuješ, ale asi, asi bych ho vzal no. Je teda vtipný, že ho tam já mám a ty ho tam nemáš, ale asi jako Vanda United, že ho tam nemáš, ale asi, asi bych ho vzal no.
0: Mně přijde prostě jako zbytečný luxus, protože bylo by fajn mu dát zkušenost na velkém turnaji. Jasně, nabízí toho strašně moc, hlavně teda úplně zabijácký zakončování, ale upřímně, máš v týmu kina, máš tam zakončovatele, máš tam i toho Calverteluina, který je to kladivo, který ti bude prostě vlastně sázet hlavičky a dávat lokty nenápadný dozat a tak dál. To jsou za mě skvělí hrotáci a tím pádem tam bych toho Greenuda viděl jenom velmi nerad, protože tyhle ty jsou daleko před ním. A z křídla tam je těch možností tolik, že to je Rashford, Sancho, Sterling, Foden, Grealish, I ten Mount. prostě, i ten z konec konců má své zkušenosti na křídle. Takže hm, nevím, přijdeme, jasně, jako bavíme se o tom 23. slotu, bavíme se o týdě jako, asi pozici toho největšího uh, luxusu, toho jako, toho, koho si vezmeš kdyby náhodou, jo. A říkám. Já bych možná vzal radši Vorda Prowse, kdybych náhodou měl v 89. minutě ve finále přímák, než toho Greenwooda, který možná chytí formu, ale v United tý za takovou skvělou nemá, že jo? Taky to úplně neprokazuje. Čistě podle formy by prostě měl jet spíš ten Olívo spíš ten Bamford. Ačkoliv Bamford podle mě by fakt jet neměl, protože čistokrmí hrťáků sebou tahat víc než dva, mi přijde v dnešní době kdy to může zahrát taková i ten Sterling, mi to přijde takový hloupý. Ale jako jinak jasně. Já, já jsem, já jsem polichocen, že jsi s nám spomněl. vzpomněl, já jsem mě taky proletěl myslí a pak jsem ho okamžitě zahodil pryč, a, ale nevím, je, je to hmm. nedávám mu to no třeba, co kdyby, se hrál,
1: kdyby se hrálo na dva hroťáky s tím, že by tam byl ten Kane a Greenwood by mu dělal toho Sona, že by tam byl na ty brejky a Kane by se případně mohl stahovat víc víc zádu, tak to by ti nedávalo smysl?
0: No tak kdyby se hrál nějaká forma třeba 5-3-2, tak uh, bych pravděpodobně spíš hrál Rashforda nebo Sterlinga, že jo, který by tím pádem asi nebyli na kraji a nechávali by tam operovat ty wingbacky, uh, protože čistokrvní 4-4-2 si přepokládám Southgate úplně nelajsné, jako zase takový, uh, to, to, to by asi jeho pověst progresivního trenéra, který nedbá na nějaký starý pořádky úplně neunesla. Um, ale jako jo, jak říkám, tak hodilo by se té Anglii strašně moc hráčů. Oni kdyby chtěli sestavit kvadru 35 lidí, tak bychom si určitě obhájili strašně moc hráčů, který umějí něco, co ostatní hráči neumějí a který se v nějakém závaze třeba na pár minut nasadil a tak dále. Ale, ale těch míste málo a, a nechal bych to takhle. No. A, a i tak si teda myslím, že to je jako fakt krajně nepříjemná sestava pro koho kdo se s ním bude muset, muset popasovat, protože možná úplně nemá nějaký tady svoje De Bruyne a Mbappéčka a, a Haalandy, nějaký úplně super mega hvězdy, ale je to prostě kvalita na příštím týmem, že jo. Prostě ten Keynes je, je, je úžasný, Sterling je skvělý, prostě. Jak říkáš, v podstatě jediný velký otazník vysí nad tou, nad tou střední obranou. No. A tou bránou, která dejme tomu.
1: No já si myslím, že jsme to rozebrali více než dobře. Či se to případně Jakéroslav Šilhaví Šilhavý, s realizačním týmem, taky Angličanům můžou poslechnout a dozvědět se, koho mají vzít. Máš tomu ještě něco? Nebo to ukončíme slavnostně?
0: Můžeme to klidně slavnostně ukončit. Měli jsme, to, měli jsme to krásně dlouhý, krásně podrobný. Jsem rád za naše, naší schodu na Mount Foden Grealish Trio a bylo to fajn.
1: Tak doufáme, že se to naši posluchači užili stejně jako my, Loučí se s vámi vašich pecháček. Čau. A já jsem Honza Pekouš. mějte se krásně, poslouchejte Kontrapressing a fotbal